0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema que nos apasiona, del que venimos de alguna manera hablando muy marginalmente, ¿no? Pero salió un libro muy interesante, Infancias Argentinas, y la tenemos a la autora Mirta Lovato. ¿Cómo estás, Mirta? Gracias ¿Qué tal, por cómo venir. Te
1: va, Felipe? Muchas gracias por la invitación. No,
0: un placer. Un libro editado uh -huh. por Edasa. Eh, y bueno, podemos arrancar por, por la, la no historia de la infancia, ¿no? Como no está historiada uh -huh. y cómo si cuesta... Historia de las mujeres mucho más cuesta historia de la infancia, ¿no? Sí,
1: bueno, eh, la historia social como como uh -huh. como como disciplina como parte sí. de la historia tuvo una preocupación eh, por, por por las infancias, la familia, uh -huh. sí. ¿no? Este y también por las mujeres, claro. Sin duda, ¿no? Pero pero este efectivamente faltan Faltan historias sobre las uh -huh. infancias, ¿no? Sí. Es decir, hay aspectos como parciales que se han estudiado sobre la vida infantil, uh -huh. que, bueno, tiene que ver con, con, con lo que sería el mundo de la infancia pobre claro. y los orfelinatos. Eh, incluso en la Argentina también hay muchas investigaciones sobre eh, la sociedad de beneficencia uh -huh. y los niños. Es decir, que el tema de la educación, por ejemplo, eh, a veces se, se aborda eh, pensando en la escuela, se piensan los niños, Totalmente. ¿no? Es decir, que ahí sí tenés como, como un mundo infantil, claro. ¿no? Uh -huh. este, pero, pero claro, las preguntas sobre el mundo infantil son, son muchas, uh -huh. ¿no? Y, y a vos mismo te debe haber pasado, qué leías cuando eras chico, claro. a dónde ibas de vacaciones, ibas uh -huh. de vacaciones, sí, sí. Eh, no sé, a qué jugabas, claro. cuáles eran tus juguetes, uh -huh. eh, te llevaban al teatro, escuchabas música, sí, sí. ¿no? Es decir, Totalmente. Eh, es decir que, que, que las experiencias infantiles son, son múltiples, son uh -huh. diversas, uh -huh. y, este, y bueno, y, a, y en ese sentido sí a mí me parece que eh, falta, no solo en la Argentina, sino también en, en muchos otros lugares, una mirada como más eh, omnicomprensiva, más total de, de, de las experiencias infantiles. Eh, bueno, y, y yo voy a usar mucho el plural porque a mí me, me parece que eh, cuando se habla de infancia, sí. ¿no? siempre se habla en singular. Sí, por eso es muy bueno
0: el título, y, infancias.
1: Infancias, no esta mm. idea de... Pluralidad, diversidad, uh -huh. heterogeneidad, claro. de experiencias, de temporalidades, porque, uh -huh. porque bueno, esto cambia si, si fuiste chico a principios del siglo XX o ahora. Totalmente. Este, o, y, y también de geografías, porque no es lo mismo la experiencia porteña claro. de las experiencias en, en, en otros lugares. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, efectivamente, podemos coincidir que, que, que faltan muchos estudios sobre uh -huh. las infancias, pero, pero hay algunos estudios que son fragmentarios, digamos. Claro. Y la fragmentariedad a veces te impide tener una visión de conjunto Totalmente. del problema.
0: Eso es lo que está faltando, uh
1: -huh. claro. Este, y ahí es donde me parece que, que, bueno, que, que, que este libro que... Uh -huh. que, que, que que armé, que cosí, digamos, que investigué en parte... Que tramaste, eh, es que es una linda que, palabra, que, tramar. Que, 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 que tramé, que uh -huh. tejí,
0: claro. con las palabras que
1: quieras este sí. uh, uh, usar, eh, viene a, a ser como, como un atlas, como un mapa uh -huh. de, sí. de, de la de los problemas que atañen a la infancia, uh -huh. no de las experiencias infantiles. Claro. Sí, ¿eh? también como uh -huh. fue
0: evolucionando, no porque uno piensa que el concepto de infancia... La instalación de la infancia no es tan reciente, ¿no? Digamos, tiene, tiene su tiempo, pero lo tardó en instalarse la infancia, ¿no? Sí,
1: bueno, porque cada época va construyendo una imagen de las edades de las vidas de las personas, ¿no? Digo, por ejemplo... Eh, nosotros ahora estamos hablando de la infancia. cuando surge la idea de que, la infan de que los niños y niñas sí. este, tienen que ser cuidados, que educados, tienen que tienen derechos? Uh -huh. Y lo mismo te pasa con la vejez, por ejemplo, uh -huh. no, claro. es decir que, que las edades, de la, el tiempo de las personas uh -huh. no siempre ha sido objeto de estudio, de reflexión. Digo, por parte de la medicina, por parte sí. del, del derecho, e incluso por parte de los historiadores, por ¿no? Eh, este Entonces eso te habla de las diferentes eh, temporalidades, eso mm. te habla de momentos eh, diferentes eh, a lo largo del tiempo. Por mm. ejemplo... en, un, en no sé en, en la antigüedad la noción de infancia tal cual como nosotros en, el, en los tiempos coloniales para claro, ponerlo para nada, para en, 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 en la cosa más cercana uh -huh. a nuestro a nuestro propio pasado no eh, esa lo que hoy se entiende por infancia ni siquiera era problematizado
0: totalmente ¿Eh? aparte eran claramente los chicos eran propiedad de sus padres no
1: exactamente sí. eran eran eh, como eran eran no eran agentes activos, Digamos, uh -huh. ahora tenemos, ahora y cuando yo digo ahora, sí. digo en el siglo XX, uh -huh. eh, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, uh -huh. hasta hoy, sí. los chicos son más activos, son sujetos, eh, son agencias, uh -huh. eh, y, y al reconocerse les, derechos. A, son más sujetos de derechos que en el pasado. ¿no? Claro, pero pensemos mm. que
0: la, una primera declaración de derechos de 1924.
1: Claro, ¿no? claro, o sea, pero tenido... la problematización, eso es mm. interesante, por lo menos este punto del, del, del momento en el que se reconocen mm -hmm. los derechos a, a los niños y a las niñas, ¿no? Eh, este, pero, pero la problematización sobre los derechos infantiles es un poquito anterior. Es claro. es el, ese es el momento en el que en el que adquiere una, una primera enunciación a nivel internacional. Totalmente. ¿no? Fíjate mm. que finalmente los reconocimientos son a fines de la década de 1980.
0: Sí, 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 ¿no? muy tardíos.
1: Este, son bueno, porque porque los procesos históricos a veces son de más larga duración mm. de, lo que, de lo que uno imagina, ¿no?
0: Sí, una cosa este, que, que me pareció muy interesante es que. La que claramente introduce la temática de infancia es la mujer, ¿no? Uno puede ver en la... En bueno, la, porque, en
1: la... Porque, 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 a ver, por, por varios motivos, ¿no? Uh -huh. en, en, en primer lugar, eh, porque eh, por lo menos las que reflexionaban uh -huh. inicialmente sobre los mundos infantiles... Eran las mujeres y, sobre todo, las mujeres feministas. Claro, ¿no? claro.
0: estoy pensando este, en Juana Manso. Por, por ejemplo. ejemplo,
1: Juana Manso. Juana Manso eh, exactamente, o sea, que sí. vos la tenés ahí pensando la educación. Mixta. Eh, exactamente, mm. ¿no? Y, 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 y bueno, eh, y pensando cómo educar a la, a, la, a las jóvenes. A, a la, bueno,
0: sí, de una manera distinta a la distinta, que proponía Mariquita, por ejemplo. Por ejemplo, claro. ¿no?
1: Pero, pero ahí porque tenés. Eh, dos formas como temporalmente eh, distintas sí. ¿no? de, de pensar la educación uh -huh. eh, de las niñas. Estaba leyendo sobre un, el, eh, uno de los periódicos que aparecen a principios de siglo. Yo soy bastante mala, te aviso, uh -huh. con, con nombres y fechas. Eh, soy eh, A veces cuando te escucho digo ¿cómo hace para memorizar <risa> eh, tantas cosas, Felipe? Porque yo no, no puedo. Uh -huh. Eh, soy más de pensar procesos históricos. ¿viste? La voz de la mujer, por ahí. Eh, pero, pero no, no estaba pensando ah. en la voz de la mujer. Estaba pensando en uno de los semanarios que aparecen ah. en, la, en la década del 10, ¿no? sí, sí, sí. donde este, se está planteando la educación eh, de las mujeres, uh -huh. en términos generales, pero de las mujeres de claro. las clases altas y de las nenas de la clase alta. no Y dice, bueno, a las niñas de las clases pobres eh, no podemos Pensar en educarlas en la misma, con la misma intensidad, porque ellas necesitan hacer otras labores. Claro. ¿no? Pero y, en cambio, Juana Manso uh -huh. ya está pensando en bueno, ya está pensando en la educación popular, Totalmente. ya está pensando con, con, otros, con uh -huh. otros criterios de difusión eh, de la educación que van a dar forma que van a dar cuerpo a, a, a la educación argentina que se consolida a fines del siglo XIX, no. Sí, fundamental. Este, de Juana, y esta y, idea de la educación mixta, y, ¿no? y la idea de la educación mixta que vos fíjate que es muy importante, es, pero, pero también que es desigual para niños y niñas, uh -huh. ¿no? Porque eh, cualquier tipo de encuestas que, que se realice, incluso hasta entrado el siglo XX, yo había visto muchos censos en Berizo de mm. trabajadores de los frigoríficos, claro. en donde las mujeres llegaban... ¿Vos te acordás? Bueno, bueno, te vas a acordar. Pero el primero superior, ¿no? Sí, como este, como yo, este, yo hice el primero superior. Ah, vos hiciste sí, el primero superior. Y pasé
0: de, de primero superior a cuarto. Ah, mira, Sí, este... Hice segundo y pasé a cuarto. El tercero no hice porque ah. me reconocieron como segundo. Claro, porque ahí sí. se debe
1: haber producido el cambio, ¿no? Sí. Entonces las mujeres llegaban a, al primero superior... O a segundo grado. Uh -huh. y, y ya la sacaban de la escuela porque, claro, tenían que, que hacer otras, otras cosas. Uh -huh. Y en cambio, eh, los varoncitos eh, por ahí llegaban al quinto grado uh -huh. eh, y... Claro o terminaban la escuela la escuela primaria ¿no? entonces este esto que estamos diciendo que es de la educación mixta niños y niñas juntos socializando uh -huh. permanentemente bueno eh, eh, este es muy interesante por dos cosas en primer lugar porque no todas las escuelas son mixtas uh -huh. están después separados los sí, y con una poco la este, claro. exactamente dentro de, uh -huh. de una diferenciación eh, este, por, por, por la línea de sexo digamos, sí. este, como se decía eh, más en el pasado y la otra cuestión de clase, ¿no? sí. como los sí. niños de una determinada clase social van a, a, a tener mejor acceso a la educación que otros, que esto puede parecer una verdad muy simple pero, pero no lo era tan simple a los ojos de quienes pensaban la educación a fines del siglo XIX, mm -hmm. que estaban eh, digamos, postulando esa idea de igualación de oportunidades para, claro. para, para mejorar, uh -huh. digamos, la, la vida de, de la población en la sí, Argentina. La, 1420, ¿no? ¿no? Eh, la ley 1420, exactamente, uh -huh. que, que, que de algún modo tiene vigencia hasta, hasta ahora, uh -huh. ¿no? Sí, salvo, sí. salvo que eh, en algunas provincias. Eh, este sí. No se cumplen. <risa> en algunas provincias, <risa> puntualmente en una, sí.
0: de donde se, se presentó un recurso de amparo finalmente mm. para que rija.
1: Sí, ¿no? eh, por ejemplo el tema de la mm. educación sexual, pero que mm. esto también te habla de la política y mm. de la diversidad, de esto que, que yo planteo mucho en el libro sobre las diferencias, aunque mm. la educación sexual integral no está incorporada como, como problemática, pero sí es... Una, una una cuestión que deriva de pensar a partir de lo que se dice en el libro las cuestiones educativas. Exactamente. ¿no? Una <coughs> no, parte, bueno,
0: creo que es esencial para la vida, ¿no? Esa educación sexual integral, ¿no? Es una, una parte fundamental sí. de la formación de. Cualquiera. Sí,
1: pero, pero es como que, que se metió en un debate político religioso uh -huh. y se lo sacó de la cuestión más importante que es la formación. De, 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 de los niños de diferentes edades, las niñas, las niñas más afectadas, porque porque una mala educación sexual implica una maternidad a destiempo, precoz. Eh, precoz eh,
0: con todo eh, lo que implica en algunos lugares. ¿no? Y
1: bueno, y con todo lo que implica en términos de nuevo de las desigualdades de clase, porque mm. una niña de menores recursos, sus padres la van a proteger, le van a la van a llevar a un médico adecuado, mm. tal vez tome la decisión de tener... Gracias un que eh, detener el niño, ¿no? Mm. O, o no,
0: o ¿no? o no tiene, tiene la opción eh,
1: pero tiene pero tiene como un abanico de posibilidades que las, las niñas de las clases populares no, la, no las no las tienen manera. de ninguna manera ¿no? Uh -huh. y, y ahí este para ser eh, clara yo creo que hay una enorme irresponsabilidad de todas las fuerzas políticas en el abordaje de, de, esta, de esta problemática, porque deja a muchas niñas en una situación eh, a, bueno absolutamente vulnerable. No, una vulnerabilidad eh, tremenda. Exactamente, sí.
0: Sí, sí, yo creo que bueno, en ese sentido. Y además eh, la educación para el goce también, ¿no? que fue dicho muy interesantemente. En los debates. Eh, sí, parlamentarios, pero la idea. A
1: ver. El, digo que
0: eso, eso es parte de la vida, digamos. Este.
1: Es cierto, y es interesante que lo, que lo, que lo pongas como, como tema, porque eso habla de los cambios a lo largo del tiempo. Eh, a, a principios del siglo, eh, la consolidación del, 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 del deber ser femenino, uh -huh. del principio del siglo XX sí, estoy sí, hablando, sí, claro. ¿no? este, eh, el, esa, ese, el deber ser femenino era la maternidad. Uh -huh. y, y luego, digo luego en los años 50, en los años 60, depende de los lugares, eh, ese, esa, esa idea entra en, discus es dis en discusión, es debatida.
0: Uh -huh. en la píldora.
1: Este, y entonces ahí aparecen estas cuestiones más asociadas al placer y el modo en el que el placer sexual... Eh, no necesariamente tiene que un, ir unido a la maternidad. ¿no? Y entonces ahí tenés toda una serie de, de derivas, uno, uno uh -huh. dirí, diría, hasta este momento en donde el tema del, del, del goce, la sexualidad, el, el, el placer, uh -huh. a, sin límites, diríamos, sin límites uh -huh. para la exploración claro. de, de, la, de la sexualidad es eh, algo muy importante, muy, muy relevante y que implica una relación con el cuerpo distinta.
0: Eros y tanatos. <risa> una cosa que me parece muy interesante es que la mujer es la que introduce la temática infancia, que no <risa> está presente en los discursos masculinos prácticamente, aún de los movimientos progresistas, estoy hablando del anarquismo, el socialismo. <risa> bueno...
1: ¿No? Ahí, eh, de nuevo, yo volvería a la cuestión de temporalidades. Uh -huh. ¿no? A mí, a mí me parece, eh, o por lo menos desde mi punto sí. de vista y desde lo que yo sé, que efectivamente las mujeres y las mujeres que tuvieron una... que, que tenían una militancia eh, política uh -huh. que, que rondaba alrededor de los feminismos, claro. ¿no? entonces empezaron a tener una preocupación seria por la... por, por por los niños eh, en, en diferentes países, ¿no? Que, que iban desde la educación, uh -huh. ¿no? Hasta la protección. Uh -huh. eh, ese, sería, ese sería el arco claro. en, el que, en el que se movían eh, las reflexiones de, bueno, de Juana Manso, Juana Manso. Pero, pero también hablamos de, eh, no sé, de, de la Julieta Lanteri. Eh, Virginia y del bueno, la Virginia Volten, viste que se conoce menos, se conoce más su militancia de, la, de claro. las cosas que ella Pero eh, la escribió. Del... Pero sí Carolina Musili. Carolina Musili, particularmente Musilli, Carolina Musili. Sin duda, ¿no? Uh -huh. donde incluso ella, por sus conocimientos del trabajo uh -huh. femenino e infantil, es invitada por el Museo Social Argentino a hacer una presentación en la Exposición Universal uh -huh. de Gante que, que tiene que ver con esas investigaciones. Sí. Lo, que, lo que quiero decir con esto es que eh, lo que pasaba con eh, los niños eh, eh, en, en diferentes situaciones, era efectivamente un, una, un problema que era abordado eh, por, por, por las mujeres. ¿no? Pero, Pero que, perdóname, no, no, una sí, sola sí, cosita. Sí, por y también por, los, por, por el Estado, uh -huh. ya, ¿no? por, por los debates políticos que se daban en ciertas estructuras del Estado. Estoy pensando esto de qué es lo que pasa con los menores, qué es lo que pasa con, con uh -huh. la infancia pobre.
0: Claro, y hablemos de qué es lo que, que vos lo contás muy bien en el libro, ¿no? ¿Qué pasa con la infancia pobre, no? Sí,
1: bien, pero antes de que vayamos sí. a la infancia pobre, Felipe, queda algo pendiente, sí. que es esta cuestión de eh, las ideologías uh -huh. y las infancias. Claro. Y ahí me parece que hay un punto interesante que está en el libro, uh -huh. que es cómo las fuerzas políticas interpelan, ¿no es cierto?, uh -huh. a las infancias, porque las ven como. Eh, eh, este a ver la, el, el lugar donde está instalado el futuro. Totalmente. ¿no? Entonces, mm. ahí el anarquismo sí se preocupa. Sí, totalmente. Eh, ahí el socialismo sí, 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 sí. se preocupa. Uh -huh. Ahí están los comunistas hablando de compañeritos. Uh -huh. Ahí está el peronismo, peronismo claro. haciendo de la infancia uh -huh. el centro de sus políticas. Uh -huh. ¿no?
0: Absolutamente. Este,
1: y, y también los, las religiones, uh -huh. la, la iglesia Total. católica, sí. por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, este, ahí un poco para, porque a mí el capítulo ese de las infancias y la política me gusta Muy mucho, interesante. porque ahí también aparecen eh, la infancia piquetera, la, uh -huh. los niños que acompañan a sus padres en las protestas ¿Y vos cotidianamente. De la, ¿no? la de ni una
0: menos, las chicas que van a Ni una menos. O, o
1: las chicas que van a Ni, ni una menos, uh -huh. o, 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 o por ejemplo... Eh, este, este, el tema de la dictadura, del uh -huh. impacto de la dictadura sobre las experiencias infantiles, uh -huh. e incluso la guerra del Malvinas.
0: ¿no? Claro. Entonces
1: a mí ese capítulo, por ejemplo, en particular sí. me parece que es interesante porque uno está mirando a las diferencias, diferentes fuerzas políticas uh -huh. interpelando a los niños en función de alguna meta, de algún objetivo. ¿no? Siempre y, fue muy criticado este, eso.
0: Siempre sí, fue muy criticado. Sí, fue criticado, pero, creo pero, que yo, pero Creo que básicamente por un desconocimiento de la infancia y por una subestimación de la infancia, ¿no? de la uh -huh. capacidad del niño de reflexión. Claro,
1: eso, eso pero uh -huh. también eh, este, asignándole un papel importante a su capacidad reflexiva, pero también a, a una idea, me parece a mí, uh -huh. que los niños y las niñas tienen que ser orientados por los adultos. Porque claro. si no vos te vas a encontrar con una sociedad que no tiene rumbo, que uh -huh. no sabe hacia dónde va. Hello. Y a mí me parece, y esto sí es, eh, es más un, un diagnóstico sin, uh -huh. sin un estudio profundo detrás, es que hoy estamos viviendo una situación de incertidumbre, de ambigüedades. Uh -huh. Cuando digo hoy no estoy diciendo el momento no, político no, no, si de hoy. Entiende. Estoy el diciendo mundo, el mundo. Eh, no, no, estoy diciendo en la Argentina el un hoy más extenso, eh, en donde uno pudo ver cómo se implementaron reformas educativas que nunca cuajaron en, en nada interesante uh -huh. y cómo la educación hoy en términos generales es una educación que está en crisis y eso se nota en la falta de reconocimiento del conjunto de la sociedad, de la importancia de la educación. Uh -huh. ¿no? este, sí. En ese sentido lo sí. estaba pensando. Y ahora sí vuelvo a la otra pregunta sí, que digo, me había hecho pero, el, del que, Estado. Pero que, sigamos porque el
0: tema me apasiona, ¿no? el tema de la educación, y creo que seguimos con modelos educativos del siglo XIX. ¿no? Donde, donde es, que,
1: es que ni siquiera son los modelos educativos mm. del siglo XIX, mm. Sí. Mira, pensemos un poquito eso mm. ¿no? Eh, a fines del siglo XIX Había un modelo educativo Que estaba pensando en el ciudadano
0: uh -huh.
1: En el ciudadano con ciertas características Era un ciudadano que tenía que tener Un comportamiento moral, digamos uh -huh. Que tenía que tener un cierto orden ¿eh? Y de ahí está toda la parafernalia
0: Moral y civismo De, de,
1: de, la, de la escuela relacionada con la moral, uh -huh. el civismo, el respeto por la patria, uh -huh. la idea de una nación única.
0: Que venía en, ciertas, en libreta de enrolamiento. Que,
1: eh, con ciertas ah. características. Uh -huh. ¿no? y, y claro, este, después se le agregó a eso eh, una profundización, digamos, de la idea nacionalista uh -huh. y el cultivo del cuerpo. Y eso formó parte de como de un canon, de una forma de entender la educación argentina, uh -huh. yo te diría hasta mm,
0: no, la dictadura. No hace mucho. Sí.
1: Hasta la última dictadura militar. Uh -huh. claro Y después tenés ensayos.
0: Ensayos, fallidos en general.
1: Por eso, ensayos. Uh -huh. ¿eh? que, que, que no se sabe muy bien ¿A dónde llevan? Mm. A tal punto que ni los padres tienen expectativas en la educación. Mm. El Estado no sabe qué hacer con la educación. Los políticos no se les cae una idea sobre la educación. No, mm. está, no, están, no, no están en el debate y solo están pensando en consignas políticas. Todos mm. queremos buena educación, voilà sí. por la noticia. Bueno. Pero, pero ¿cómo logramos? Esa, esa buena educación. Uh -huh. ¿no? Y entonces ahí es donde, donde tenés un, un panorama de, de cierta, eh, diría, bueno, eh, este, ambigüedad, incertidumbre, no se sabe muy bien para dónde se va, uh -huh. eh, y por lo tanto tenés unas escuelas donde se producen... Eh, reacciones eh, múltiples, incluso una cierta anomia en la vida de los chicos. Uh -huh. ¿no? Que este, Porque además eso se combina con una idea de padres, claro. de padres y de madres, ¿no? uh -huh. de padres y madres amigos de los hijos. Uh -huh. Y yo siempre digo, no, no sé si no. será una madre distinta, que yo no soy amiga de mi hijo. Yo soy ah, la mamá de la mamá, mi hijo. Y papá. la mamá de, tu, de, de un niño o de una niña, tiene obligaciones. Tiene, y y uh -huh. entonces eso es también es lo, que, es lo que está en discusión y no se dice abiertamente, porque uh -huh. si vos lo decís abiertamente, te van a escribir en Twitter y en sí. Google... Que Y en, que sos donde, y en, y en sí. Facebook, que sos una anticuada, que uh -huh. sos una autoritaria. que, que ¿no? bueno. Y entonces eso... Eh, pero pero a mí me parece que, 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 que nosotros, los adultos, vos uh -huh. en un medio de comunicación... Yo en el ámbito mm. en el que me muevo, tenemos una obligación de decir uh -huh. estas cosas. Sí,
0: yo Porque, las digo, las uh -huh. digo y vos seguro que también las decís.
1: Este, ¿no? entonces, independientemente este, por Twitter. eso... Pero digo, uh -huh. sí, por supuesto,
0: ¿no? Incluso se, se ven escenas de competencia, ¿no? Exacto. En esta cosa de, de prestarse la ropa y a ver a quién le queda mejor y ese este, tipo de cosas.
1: Bueno, entonces, entonces todo eso genera una confusión uh -huh. y esa confusión se ve en los ámbitos escolares, donde uno, bueno, donde incluso... Los maestros que participan de, ese, de, de esa misma situación uh -huh. ¿eh? este, tienen dificultades para hacer oír su voz. Y cuando yo digo hacer oír su voz, no lo estoy diciendo de un modo autoritario, no, todo, sino todo lo contrario. Yo
0: creo que el autoritarismo es la falta de autoridad. Exactamente. O sea, cuando no hay autoridad, uh -huh. hay autoritarismo. ¿no? Entonces, este, creo que
1: este, entonces... es clarísimo
0: eso. Y, uh -huh. y vos dijiste algo muy claro: no o sea la, la desvalorización de todo lo que tiene que ver con la educación exactamente ¿no? la crítica mm. al docente simplemente por el ejercicio de la docencia mm. ya está bajo crítica ¿no? sí
1: bueno y también pero eso va por otra cuerda que no mm. tiene que ver solo digamos mm. no tiene que ver con, 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 con este libro de infancia eso tiene que ver con una reflexión más general mm. sobre la formación de los de los docentes, claro. sobre, sobre la jerarquización del trabajo docente, mm. sobre la responsab las responsabilidades mm. que tienen los docentes porque, porque no están exentos de, no, no. de responsabilidades, ¿no? Entonces ahí hay todo un paquete que, que es mmm, difícil de desanudar, de, de ¿no? Totalmente. Y eso nos vuelve a la pregunta esa que quedó inconclusa, sí. que quedó incompleta, que, que, uh -huh. que no, yo te dije que la dejáramos para después, que es que tiene que ver con el rol del Estado. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacen? Eh, ¿Qué es lo que hace el Estado, el Estado Nacional? ¿Qué ha hecho? Bueno, uh -huh. ¿qué ha hecho y uh -huh. qué hace? Eh? frente, frente a, esta, a, a estas cuestiones, ¿no? Porque a veces las burocracias estatales tienen como unas lógicas que van autónomamente, ¿no? Y entonces, y uno, desde el llano, como ciudadano, no, no conoce en profundidad esa, esas lógicas, ¿no? Y entonces también ahí, eh, eh, digamos, los, las diferentes burocracias estatales que se han ido formando a lo largo del siglo XX han ido eh, respondiendo, digamos, de manera distinta a los uh -huh. problemas que se le planteaban a, a partir de mirar qué es lo que hacían los niños uh -huh. y niñas.
0: ¿no? Vamos en la pausa y seguimos hablando con Mirta Lobato sobre infancias argentinas. Enseguida volvemos. Hasta la una, historias de nuestra historia. Seguimos en historias de nuestra historia. Seguimos en nuestra historia hablando con Mirta Lobato sobre su libro Infancias Argentinas y estábamos hablando del querido doctor Alfredo Palacios y su enorme informe ¿no? que mm. es una especie de, de recorrido por los lugares de Vialet Macé reactualizando, ¿no?
1: Claro, porque él lo hace en, en, en entre el, el 34 y el 37, Claro, digamos, Lo presenta ¿no? en el 37. Este, él lo presenta en el 37. Sí. Y es muy interesante porque va a los pueblos del norte, uh -huh. eh, a, a lo que nosotros genéricamente llamamos los pueblos del norte. En realidad va a Tucumán, Santiago. va a Catamarca y va a, a Santiago de los que me acuerdo en uh -huh. este momento con mayor sí. eh, claridad, ¿no? Y, y visita las escuelas, ¿no? Porque, porque eh, Alfredo Palacio, digo, uno tiene la figura romántica de, de, sí, mosquetero. de, de del mosquetero con sus este, Mostachos. Eh, bigotes, uh -huh. ¿no? Este, pero, pero él hace un estudio sobre la situación en las escuelas, que uh -huh. son escuelas ranchos, uh -huh. ¿no? Eh, y fíjate, y esto vuelvo al libro, en el, en el libro, en el capítulo de las uh -huh. escuelas, están todas las escuelas, las escuelas ranchos, las escuelas uh -huh. palacios, claro. ¿no? Este, pero bueno, él va a esas escuelas ranchos y en cada provincia va con un médico... Eh, y en general se une, digamos, convoca a políticos eh, locales que no necesariamente tienen que ser socialistas no. como él, ¿no? Y van a visitar esas escuelas, porque lo que él quiere hacer es un diagnóstico. Uh -huh. Lo que hace Vialet Macé es un diagnóstico. Totalmente. Lo que hacen los informes del Departamento Nacional del Trabajo uh -huh. lo, son diagnósticos, porque uh -huh. son muchos también. Y, 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 y ese, 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 ese trabajo... Que hace, hace palacios, va incluso eh, este, acompañado de fotos.
0: Eso es lo, muy, lo más interesante. Que muestran la cámara. Que, que, este, sí, que, que en el muestran, Parlamento.
1: Eh, la, la importancia, y lo muestra en el Parlamento. Y este mm. dibujante que está en el Congreso. Columba. Eh, hace. Eh, va mm, eh, dibujando mm -hmm. lo que él está, está contando, ¿no? Y, y ahí uno dice. Eh, Qué, qué interesante que l, para la política uh -huh. se pensara que es m, muy importante hacer un estudio, que hacer un relevamiento. Antes ¿no? de hablar.
0: <risa> claro, antes de No hablar. solo
1: antes de hablar, Felipe, sí. a, pero más importante, antes de hacer una ley. No, no, pero digo, hablar en el
0: Parlamento, <risa> no, justificar un este, planteo de una ley. El
1: planteo de una ley, claro. porque a mí me parece que a, a muchos legisladores, e mm. incluyo a un aparato burocrático del Estado como es el DNT, mm. aunque tuviera muchas debilidades mm. para, para en la parte de control, eh, este eh, eh, digo muchos políticos y en este caso la institución eh, consideraban que era que para legislar era necesario saber, uh -huh. era necesario conocer. Bueno, y vuelvo al libro porque, justamente en la parte de educación, está uh -huh. este, este contraste entre las escuelas ranchos, las escuelas palacios, uh -huh. que, que, y también que tienen que ver con, con diferentes localizaciones ¿no? es, uh -huh. espaciales, eh, geográficas. Y, y, y bueno, y agrego algo más: nos habla de la diversidad del país. Sí. ¿no? Entonces, él llega ya, eh, Palacio llega a las escuelas. Eh, va con, con médicos, eh, ve el estado sanitario de los chicos, ve el nivel de educación, eh, es acompañado por políticos y esto termina eh, siendo un informe y una presentación en la Cámara Legislativa para legislar. Sí. ¿no? Y, y acá el punto nodal, el punto central que quiero destacar mm. es que... Eh, para muchas fuerzas políticas y también para algunas instituciones del Estado, como era el Departamento Nacional el del trabajo. trabajo, que es bueno 1907-1943, uh -huh. eh, este, era muy importante esto de conocer, uh -huh. porque el conocimiento era una base importante para la legislación
0: es sí, sí, el diagnóstico, ¿no? Como eh, eh, decías. La cuestión
1: del diagnóstico. Y esta ¿no? cosa
0: tan interesante mm. de que el Palacios va con fotógrafo y registra todo. Y esto,
1: claro, y registra, y registra todo. todo ¿no? Y eh, lamentablemente en el libro que se publicó de, 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 de Palacios del informe mm. están las fotografías, pero no tienen calidad, la calidad. Muy mala calidad. No tienen buena calidad. Sí, están sí. mal, mal
0: impresas. Sí, está bien, sí. Y hay una anécdota que cuenta él que, que le habían mm. dicho que los niños santiagueños no reían. Mm -hmm. Entonces él dice: Pero fuimos a una reunión de políticos donde estaban los hijos de esos políticos uh -huh. y va, viera usted cómo reían claro ¿no? Uh -huh. ¿quiénes eran y sí, los que no reían? bueno rían, de digamos? nuevo
1: volvemos sí. a la diversidad de experiencias uh -huh. infantiles que son eh, este, que están marcados por el género uh -huh. sea varón mujer ahora diríamos más las diversas identidades sí. sexuales
0: la condición social eh,
1: la condición social la clase social uh -huh. el capital cultural el acceso uh -huh. a bienes culturales por ejemplo sería la escuela uh -huh. ¿no? es decir todos esos, el tipo de familia claro. que, que se tiene, todos esos, esos elementos inciden en, la, en las experiencias infantiles, incluso en los juegos.
0: Claro, que ¿no? es un tema muy interesante. Ahí eh, también, incluso tal, en los
1: juegos, ¿Mm? que es sí. un tema
0: lindo, ¿no? Como, como he ido variando, por ejemplo, el, la idea de que la niña había que regalarle muñecas, ¿no? Que la niña era claro, la futura madre, ¿no?
1: Esta esta cosa sexuada, yo eh, eh, no tengo el libro en mis manos, sí. pero yo puse una foto que es ya de los años 60 donde hay un varoncito peinando una muñeca uh -huh, y claro. entonces se preguntan sobre el tema de la educación para 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 cómo educar uh -huh. a los niños, ¿no? Sí. Este eh, este sí, eso 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 es eh, las es cocinitas. así la cocinita el juego de el, té, el, de té, el uh -huh. lavarropa uh -huh. eh, las que teníamos una bicicleta rápido era porque éramos de mayor, yo digo por Uh -huh. por mí, ¿no? Era como demasiado eh, rápido tener una bicicleta en, cuando vos Accedías a ella. Estaba la famosa
0: expresión de los varoneras. Sí, sí, sí. La varonera. Bueno,
1: yo claramente, Felipe, era una varonera. Qué
0: bueno. Felicito. <ríe> Perdón, Te felicito. o una
1: machona. <ríe> Te felicito. No.
0: Fuiste más feliz, seguramente, que muchas otras. No,
1: pero bueno, tenía sí. casi prohibido subirte a los árboles claro. y, y toda una serie, jugar en la calle tan uh -huh. alegremente como jugaban los varones. Y, y eh, todo eso. Eh, está registrado en el libro y, 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 pero ahí hay un plus me parece, uh -huh. no sé si, si vos lo, 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 podés coincidir conmigo que es que también eh, eh, se va configurando la figura de un niño consumidor
0: sí claro, ¿no? claro.
1: Este, que hoy es, un, es como un dato dado ¿viste? Uh -huh. los chicos se paran piden, piden en el kiosco, eligen, eh, eligen este, demandan tecnología, uh -huh. eh, digamos, hay una idea de que hay un consumo infantil y que ese consumo infantil debe ser estimulado. Uh -huh. Pero esta noción de consumo se fue construyendo a lo largo del, del siglo del siglo XX. Que
0: no existía en nuestras infancias, correcto.
1: O que existía parcialmente, muy poco, muy ¿no? Poco. Este, ahí de hecho no
0: estaba Manuel. Pues estaba...
1: No, no estaba Papá Noel, pero sí teníamos una una, una, una publicación como Villiquen, uh -huh. que desde temprana... Y, anteojito. y, y anteojitos. pero yo estoy pensando primero sí. en Villiquen. Que fue pionera
0: en América. Que
1: fue pionera, que fue un pool de revistas uh -huh. eh, pa, destinadas a diferentes tipos de públicos, de diferentes sí. edades, de diferentes sexos, incluso el, el gráfico.
0: Sí, Atlántida.
1: Atlántida. Este, bueno pero en el caso específico de Villiquen fíjate Digo, la editorial que de
0: Atlántida de Vigil
1: la misma revista traía cosas que tenían que, que ver con el estímulo eh, del, del consumo claro. ¿no? entonces a mí por ejemplo eso me resultó interesante no solo trabajarlo para que quedara en el libro registrado de diferentes maneras por ejemplo uh -huh con las fotografías, pero también con el contraste, el tener el tener una vidriera llena de juguetes, pero tener un niño eh, lustrabotas parado frente uh -huh. a esa vidriera mirando los juguetes a los que no pueden este, eh, comprar. ¿no? Y, y esta noción de consumo que, que, que probablemente el, el público, incluso las personas que nos están escuchando, están pensando en un consumo mucho más reciente, uh -huh. eh, con una historicidad en la que eh, las publicaciones jugaron un rol importante Bien. en la definición de esos niños consumidores. ¿no? Claro, claro. Este, eso eh, me, me parece que es interesante de cómo aborda eh, el, 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 el texto este de Infancias Argentinas, cómo, eh, cómo va construyendo diferentes problemas que tienen que ver con una parte más emotiva, uh -huh. más de, de nostalgia, uh -huh. incluso de nuestras propias infancias, y otra parte reflexiva que va acompañando uh -huh. este, ese, esa, esa emotividad. ¿no? Claro. En el caso de los juguetes, esto me, me parece que, que, que se da, yo creo... Eh, o por lo menos tuve la intención de ponerlo de, de esa manera no uh -huh. estimular la emotividad a partir del recuerdo del juego y de los juguetes pero al mismo tiempo colocar la reflexión en torno a cómo va cambiando también esa experiencia de sí. juegos y juguetes y cómo se lo va, va configurando al niño como un niño consumido. el niño tiene ¿no? cada vez
0: menos juguetes tiene más elementos digitales uh -huh. juega más digitalmente que físicamente ahora sí, ahora uh -huh. sí ¿Eh? Decir, y,
1: y cuando vos vas a un restaurante, ves un niño uh -huh. eh, que, que está con su tableta, pero también, uh -huh. bueno, su tableta, su, su celular, celular, lo que sea, eh, lo que sea pero también ves a sus padres que han perdido situación. el diálogo y, sí. que, y que por ahí se están mandando un mensajito de WhatsApp para decir es qué tremendo. rica que está la comida, ¿no? Es
0: tremendo porque uno dice, ¿para qué van a comer afuera, no? Este. Para no cocinar, seguramente, uh -huh. pero no para interactuar, porque están los cuatro integrantes, este. a veces, de la familia uh -huh. clásica, están
1: con, con sus dispositivos, con sus dispositivos ¿no? uh -huh. Y eso también te hace pensar sobre el uso de la tecnología y de las, y de las nuevas tecnologías y las posibilidades, las posibilidades dentro del aula. ¿no? Este, yo, por ejemplo, ahora con, en, en, en mis clases cuando mm. hacen preguntas o cuando me dicen, bueno, ¿dónde voy a leer ta Está el texto. Mm. Bueno, está San Google, ponés claro, algo ahí. ahí. Tenés lo tenés en la mano. Lo tenés en la mano, lo estás mm. usando para un montón de cosas. Claro. Usalo para por eso, eso es absurdo ¿no?
0: prohibir el celular en el aula, prohibir, mm. prohibir, en todo caso limitar el uso para otros temas, pero como mm. herramienta pedagógica.
1: Pero vos lo podés utilizar como herramienta Absolutamente. pedagógica. Pero el profesor o la profesora o el maestro mm. o la maestra tiene que saber para qué lo quiere
0: usar, Totalmente. ¿eh? Totalmente. Y entonces
1: ahí por, por eso yo siempre estoy pensando en la formación, no digo sí. porque, porque vos tenés que saber uh -huh. para qué querés usar una tecnología. sí además
0: creo que ya lo uh -huh. uno lo ve en la experiencia de los países a los que realmente les importa la educación, donde Así como en la hora de química, bajan al laboratorio a hacer química, en la hora de historia hacen historia, o sea, preparan al pibe para hacer historia, ¿no? sí. cómo trabajar uh -huh. historia, en la hora de literatura, cómo escribir, uh -huh. no este el horario de la batalla de Waterloo, que lo tienen en milésima uh -huh. de segundo en el, en el celular. Claro. Digamos, ¿no? sí, sí, sí. Entonces ahí, ahí está también el cambio necesario. Pero ahí es donde
1: está lo que, lo que que eh, la, la importancia, en el caso específico mm. de la historia, de pensar procesos históricos. Totalmente, eh, de no. bueno, por supuesto que uno tiene que saber ciertas eh, ubicaciones mm -hmm. temporales, digo, ¿no? Este, pero pero la, la importancia de entender el, el proceso histórico, mm -hmm. por qué eh, se producen determinados acontecimientos, mm -hmm. ¿no? Claro. ¿Cómo se van? En, ¿cómo se, ¿Cuál es el engranaje uh -huh. de esos acontecimientos? Pensar, pensar que los actores, los actores, los sujetos de la uh -huh. historia son sujetos colectivos Totalmente. y no solamente eh, individuos. ¿no? Yo le digo siempre uh -huh.
0: a los pibes, obviamente San Martín es un tema recurrente, le Digo, San Martín jamás dijo yo crucé los Andes, uh -huh. él hablaba en primera persona plural, ¿no? uh -huh. Y es un lindo ejemplo Porque mm. ahí tenés el, lo, lo colectivo, evidentemente
1: Claro, ¿no? porque, porque Bueno, también porque
0: Digo, porque, porque la, la frase, historia La frase que San Martín Incluso <coughs> los andes Él <coughs> nunca dijo <coughs> ni, ni, ni hubiera dicho <coughs> eso ¿no? Claro
1: No, y ahí tenés una cosa Que también es interesante Que todo esto que estamos hablando Y a propósito del libro uh -huh. eh, Sirve eh, para reflexionar Sobre el cómo, cómo, cómo se hace historia uh -huh. no eh, A mí me parece que eh, corrió como mucha agua bajo el puente de la uh -huh. historia eh, desde la importancia que se le daba al fin del siglo XIX a las grandes figuras como constructoras, no sé, del, del pasado, sí. de la nacionalidad y luego como eso fue poniéndose en cuestión uh -huh. y la importancia que tuvieron o que, o que adquirieron los sujetos colectivos en la explicación de los procesos históricos. Uh -huh. A mí... Sí. como historiadora, uh -huh. me gusta más ese ese, ese, ese tipo de enfoque, Total. porque porque uno puede ver la sociedad en movimiento, uh -huh. ¿no? Esto no quiere decir que no haya figuras importantes. No, aparte, de la,
0: en ¿no? mi caso, que yo he hecho biografías de estos personajes, uh -huh. siempre hablo de contexto y de, uh -huh. de su época. Claro. Es una excusa para hablar uh -huh. de la época, ¿no? Uh -huh. Me parece uh -huh. que si no, no tiene sentido. Estás hablando de tipos emblemáticos inalcanzables. Exacto. Y, y, y la ejemplaridad pero, no y además,
1: la, además, construido como ejemplares. Pero la ejemplaridad ¿sí? ni
0: siquiera funciona, porque uh -huh. está tan lejos esa perfección uh -huh. de que vos renunciás de entrada. Uh -huh. Yo no voy a ser perfecto, no voy a ser uh -huh. tan perfecto como claro. este personaje. Claro. Entonces, pero creo fíjate que, que funcionales que son políticamente. Eso, claro, ese fue ciudad. un gran negocio en el uh -huh. sentido político. Uh -huh. este. eh, esa, ese, ese contar la historia desde uh -huh. ahí, ¿no? Sí. Que dejaba a los simples mortales, como nosotros, en un lugar abajo, absolutamente. ¿no? Inalcanzable, sí. inaccesible de alguna sí. manera.
1: Yo, yo ahí digo, es un modo de pensar del siglo XIX, ¿no? mm. de fines del XIX. Pero esto, que se mantuvo
0: durante el XX. Que se
1: mantuvo a lo largo de todo el 20 sí. y que se mantuvo de manera desigual.
0: Uh -huh.
1: Y entonces uno también puede ver cómo... Eh, eh, los usos políticos del pasado. Total. ¿no? Y en esos usos políticos del pasado vos podés reflexionar sobre eh, por qué eh, recuperar, por ejemplo, permanentemente las antinomias.
0: Total. ¿no? Sí. Digo,
1: eh, Sarmiento uh
0: -huh. eh, sí, rosas. Este, y Rosa uh -huh.
1: construye una antinomia que parece que no nos vamos a poder Jamás. despegar. Jamás. Bueno, yo estoy absolutamente este,
0: yo en contra de la, este, de la dispuesta
1: a, a bueno, reflexionar yo siempre, para romper yo, con esas antinomias. Cuando me, dejan, cuando
0: me dejan, porque siempre te invitan para hablar de la grieta, mm. yo eh, soy muy antigrieta y cuento la anécdota hermosa del encuentro de Rosas y Alberdi en Londres, en mm. 1857. ¿no? Un tipo que había escrito un periódico como era Rosas, el otro mm. que lo había perseguido, lo había mandado al exilio, se encuentra en el en Londres y tienen un diálogo extraordinario uh -huh. donde Alberti le dice a usted lo están persiguiendo injustamente uh -huh. yo me ofrezco a ser su abogado y a escribir su biografía uh -huh. y, y Rosa le bueno, dice bueno, pero, pero fíjate que, que,
1: que buena parte de la historiografía y ahí de uh -huh. nuevo yo digo eh, ¿cuándo vamos a ser más activos uh -huh. en la ruptura de esas versiones antinómicas uh -huh. del pasado construidas políticamente claro. ¿no? Y, que, y que se proyectan hacia, claro. hacia hoy referentes ¿eh? actuales exactamente y, y se resignifican uh -huh. en diferentes momentos y que re resultan un obstáculo Total. para varias cosas. Uh -huh. Para entender el pasado,
0: uh -huh. para, para, entender el para
1: entender el presente, para reflexionar políticamente.
0: Y proyectar el futuro. Y
1: para salir del marasmo uh -huh. en el que estamos desde hace. Eh, digo, porque no podemos decir que el marasmo sea de ayer, no, el marasmo muy viene muy desde, desde hace unas cuantas décadas. Entonces, si vos no tenés posibilidad de salir de eso, reflexionar críticamente uh -huh. sobre eso, vamos a estar prisioneros del pasado y prisioneros sí, del futuro. Sí, aparte presente, es lo más fácil, de
0: lo hay buenos y malos, uh -huh. es lo más fácil que hay, ¿no? Digamos, este. Exactamente. Y, uh -huh. y a mí esta anécdota me encanta porque habla de eso, ¿no? Uh -huh. Es decir, de un, de un momento de dos enemigos uh -huh. enemigos de verdad uh -huh. no uh -huh. este, que se encuentran ahí ven también su fragilidad pues son dos Exacto. exiliados en sí. definitiva sí. tan lejos de ese país que les trajo uh -huh. tanto problema y tantas alegrías ahí pierde.
1: dos dos enfrentamientos entre fuerzas políticas Distinta claro. del siglo XIX y el uh -huh. enfrentamiento Perón-Perón, viva Perón, muera claro. Perón,
0: uh -huh. sí.
1: este, te lleva el acuerdo El
0: encuentro perón Balvin, que es este, tan interesante. el encuentro
1: perón que, que
0: siempre está contado de una manera sola, me parece sí. que es muy interesante sí. ampliar, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, Perón, el tipo que había estado preso... Balbín, el tipo que había estado preso de Perón, pero Perón, el tipo que sufrió un golpe uh -huh. en el cual Balvin tuvo uh -huh. mucho que ver también, digamos. Eh,
1: digamos. Bueno, pero, está pero el finalmente... ¿no? Pero, pero cuando vamos a salir... De, esa, de, de esta situación que, que diga que no hay espacio, pero que, que, que además es poco respetuoso de la diversidad. Claro. Y una de las cosas que nosotros pedimos para sí. la enseñanza de los niños y de las niñas es el respeto por la pluralidad y, y bueno, la diversidad, que, de, que no la eso. ejercemos. Claro, ¿no? Ahí, está la
0: cosa, este. ahí está la cosa, porque yo creo que el placer, de, tengo 35 años de docencia encima, el placer más grande que uno tiene como docente es cuando... Eh, un alumno este, reflexiona uh -huh. autónomamente, Autónoma. no que repite lo que vos decís, Exacto. es más es más, es más, lindo cuando te contradice, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y donde uh -huh. ha elaborado un concepto propio, uh -huh. ahí donde está el triunfo de, de ese vínculo uh -huh. tan importante que es el mundo de la docencia, uh -huh. ¿no? Bueno, que, pero eso no se puede lograr si bueno no planteas una clase con diversidad no, no que no, no tiene que ver con la palabra asquerosa que es tolerancia no es una palabra horrenda no no pero A mí me pero el, el respeto, te cómo te tolero no, no respeto, el respeto, respeto
1: el respeto claro. pero el, 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 si la base del respeto te lleva Uh -huh. a una cierta tolerancia. Sí, pero viste, te
0: tolero. ¿Vos quién sos para tolerarme? Uh -huh. digamos, ¿no? no,
1: pero el punto es el respeto. El respeto. El, el, respeto. Respeto, el respeto. El respeto
0: y decir, mirá, pibe, mm. acá tenés un, un tema como el racismo vas a tener mm. y muchas opiniones. Mm. Está buenísimo que te mm. nutras de todo lo que dijeron estos tipos. Y aparte son... No son cualquiera, son Echeverría, son uh -huh. de tal, ¿no? Bueno, mirá qué interesante. no uh
1: -huh. Pero ahí, y, bueno, yo vuelvo siempre al, al libro, uh -huh. ¿no? Eh, eh, que es lo
0: que nos ha convocado. <risa> <risa> sí.
1: este, bueno, pero tal vez porque yo tengo en mi cabeza esta uh -huh. cosa docente. Sí, ¿no? sí, todos, que, los que dos sí, por lo menos. Que sí. Tenés un tema, uh -huh. volvés, te podés sí. ir, volver. Y, sí. ¿No? Este, Muy sano. Eh, este, <risa> sí. el, 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 bueno, yo en el libro trabajé esta cuestión de la diversidad y las uh -huh. contradicciones, ¿no? Uh -huh. Que pueden llevar a una reflexión crítica... Uh -huh. ¿Eh? alrededor de un conflicto, uh -huh. ¿Eh? fíjate, el libro empieza con la poesía de Storni, uh -huh. que habla de oh niños de cabecitas rubias, algo así, no me acuerdo el, el poema en su totalidad, ¿no? pero yo le pongo una foto en donde todas las cabecitas son oscuras,
0: cabecita negra.
1: No, yo no quería decir la palabra cabecita negra. <risa>
0: no, porque no, no. la
1: cabecita negra tiene una connotación política. Ah, no, y
0: despectiva, mm. y despectiva.
1: Eh, bueno, despectiva, que a veces se mm. revaloriza, pero yo sí, digo, sí, sí, entiendo. pelos oscuros, niños sí. oscuros, ¿no? Mm. Entonces también ahí, eh, este, eh, y, lo ha, y, y lo hago a través de la voz de Alfonsina Storni, que es una feminista extraordinaria. Extraordinaria,
0: sí. Este, la loba. Bien, la loba. ¿no?
1: Y, y entonces, ¿qué es lo que hago con eso? Es poner como palabras e imágenes pueden entrar mm. en contradicción y pueden hacernos reflexionar sobre lo que significa construir ciertos estereotipos. Claro. Yo no lo pongo directamente. Estoy, mm -hmm. estoy colocando dos objetos de la cultura sí. que dialogando entre sí mm -hmm. te van a provocar al menos una pregunta.
0: Absolutamente. ¿no? Sí. Y
1: esa pregunta... Te va a hacer reflexionar.
0: Usted no dijo, viste, que te pasan las charlas. Usted no dijo, usted mm, no. Mm, y no hace falta, qué sé yo. Estamos mm, hablando de la crisis del 90. Si vos querés compararla con el presente, comparala Yo no te voy a decir mm, como ahora, porque es mm, obvio, no sé. Mm. ¿no? Pero hay como una necesidad. Bueno, pero
1: claro, pero, pero también eso porque produce una tranquilidad. Claro, ¿no? calma, simplifica. Calma simplifica el problema
0: uh -huh. y, y, y te y mata, tranquiliza y mata la historia, te ¿eh? mata la, historia. la mata porque le quita sentido propio uh -huh. o sea exacto. únicamente tiene sentido miradas del presente no uh -huh. y yo creo que no tiene uh -huh. su propia entidad la historia uh -huh. no No hace falta todo el tiempo traerla uh -huh. al presente ¿no?
1: bueno también porque, porque nosotros estamos siempre bueno como historiadores tenemos uh -huh. una ventaja sabemos cómo se resolvieron las cosas <risa> sabemos el final <risa> sabemos
0: el final sí
1: pero, pero pero es bueno que eh, el pensar histórico, uh -huh. ¿no? el sí. pensar históricamente, te permita reflexionar sobre lo que era en ese momento, porque los actores no saben cómo... Cómo va, ¿Cómo va a terminar Son la Son contemporáneos. Son contemporáneos claro. de los acontecimientos. Están construyendo uh -huh. su, 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 su propio presente y futuro. Ahí hay una frase que yo siempre tomo del libro de Thompson, uh -huh. La formación histórica de la clase obrera, ¿no?
0: Maravilloso. Porque,
1: porque él dice en el prefacio: bueno, los obreros estaban siendo parte ¿no? uh -huh. de su propia formación.
0: Claro.
1: Eh, y, y esto implica que, que no hay teleología, que, que vos no sabés el final, uh -huh. ¿no? Y que cuando vos eh, te colocás en el final, perdés la comprensión de la contemporaneidad totalmente, del totalmente. proceso, sí, ¿no? Sí. Este, y eso a mí me, me, me resulta eh, bien interesante. Uh -huh. No porque no haya modelos sí. o paradigmas, uh -huh. ¿no? Sino más bien porque.. Porque el modelo es la crist cristalización de un proceso.
0: Que está en marcha.
1: Que está en marcha. Como se dice ahora, en desarrollo. En ¿viste? En Cuando decente. te pones
0: noticia en desarrollo. Exacto. Está pasando.
1: Está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy interesante. El modelo uh -huh. agroexportador uh -huh. es... Vos podés ver la Argentina como resultado del modelo, como sí. resultado del modelo agroexportador sí. o podés ver... La Argentina, en su desarrollo, que cristaliza en el modelo, el modelo agroexportador. agroexportador. Uh -huh. Tal vez el modelo agro, agroexportador es el punto de, de los dos, uh -huh. pero uno está ya digamos, presuponiendo ciertas cosas y el otro está explicando el proceso para decir por qué este modelo funciona claro. de, de, de una manera determinada uh -huh. y no de otra. ¿no? Bueno, a mí... Está bueno, está
0: bueno aparte de recordar ese eh, libro, eh, libro de Thompson extraordinario, ¿no?
1: El libro de Thompson es fantástico. Oh, bueno, eh, uno cuando, cuando estudia historia, uh -huh. y eso te debe haber pasado uh -huh. a vos también, eh, hay libros, eh, yo una vez di unas charlas que se llamaban lecturas esenciales, uh -huh. ¿no? que nos permitían, a, para, para historiadores, uh -huh. ¿no? para, para gente que estaba sí. haciendo su doctorado, este, que nos pedían a nosotros que reflexionáramos sobre algún libro que vos consideradas una uh -huh. lectura esencial, claro. pero para tu formación, uh -huh. no para todos, para, uh -huh. para uno. Para la propia. Para la propia. Para tu biblioteca, uh -huh. digamos, ¿no? Y bueno, yo elegí el de, el de la formación, uh -huh. porque está bien, yo puedo discutir con, con Thompson. Ahora, uh -huh. eh, bueno. ahora con algunas ideas de Thompson, algunas eh, cosas ahora, pero en el momento uh -huh. a mí me abrió la cabeza para entender, para preguntarme, uh -huh. para reflexionar eh, sobre algunas cuestiones que las otras lecturas que yo uh -huh. estaba haciendo no me lo permitían. Claro. Yo creo que esos son procesos eh, interesantes en la, en la formación de Uno como, como historiador, uno no nace historiador, como no nace mujer, no, no, claro. como no nace varón, claro. uno deviene, ¿no? Deviene y, y en ese devenir, eh, Thompson. Y
0: están esos libros bien. queridos, ¿no? Esos libros mm. que te van marcando, sí. que te van abriendo la cabeza, ¿no? Exactamente. Libros de que.
1: Y bueno, a mí Thompson me abrió la cabeza. Bueno, y Hoffman también, ¿no? ¿Sabes qué van menos? Mira vos. Eh. Porque Hosband tiene una mirada más eh, de largo plazo. Viste uh -huh. que sus libros se llaman La era del capitalismo. Sí, pero
0: por ahí los otros, los eh, más chicos, ¿no? La
1: era... De... Bueno, pero, pero más bien son como, como algunos artículos de uh -huh. Husband,
0: Sí. ¿eh?
1: En cambio, el libro de Thompson es el libro sí. eh, de, de Thompson. Esto no uh -huh. quiere decir que no haya leído a Hosband sí, claro. y que no me haya informado y uh -huh. todas esas cosas. Pero pero yo digo... Eh, eh, este. Mientras que Hosban está más eh, mm. estructurado...